0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Tra due giorni è Halloween, cioè cade la festività chiamata di Halloween. Che cos'è Halloween? In che cosa consiste questa festività? Quali sono le origini di questa festività. Ora, il termine Halloween deriva dal fatto che il 31 31 di ottobre è la vigilia di ogni santi, ovvero la vigilia del giorno in cui la Chiesa Cattolica Romana celebra tutti i santi, per inciso naturalmente i santi che lei ha dichiarato santi, perché come voi sapete la, la Chiesa Cattolica Romana non considera tutti i cristiani santi. C'è una speciale categoria di persone che eh, essa dichiara santi, ma comunque non è questo naturalmente il momento in cui, eh, c'è l'occasione in cui devo confutare questa questa festività della della Chiesa Cattolica Romana, perché naturalmente anche anche questa è da confutare, perché oggi voglio confutare la festività di Halloween. Allora... Il, eh, il giorno in cui la Chiesa Cattolica Romana celebra eh, tutti i Santi è il primo novembre e in inglese è chiamato eh, All Allos Day ora, la vigilia di ogni santi in inglese è chiamata All Allos Eve Eve scritto E-V-E dove per appunto Eve si intende la vigilia, ma questa viene chiamata anche questa, questa vigilia di ogni santi All Hallows Even, dove Even sta per evening, che in inglese significa sera. E da questo termine è derivato Halloween. Quando dunque sentite dire è la festa di Halloween, dovete sapere appunto che è la festa che cade il 31 eh, ottobre. E se ne sente parlare molto, veramente molto. In questi ultimi anni si è diffusa molto questa questa festività in in Occidente. Ora, le origini di di questa festa risalgono a, a tempi antichi, a, praticamente all'epoca in cui le isole britanniche erano dominate dalla, dalla, cultura, dalla cultura celtica, cioè prima che l'Europa cadesse sotto il dominio di Roma, eh, per cui eh, tempo prima della venuta, eh, molto tempo prima della venuta di Gesù Cristo sulla terra. Tenete presente che in Europa la cultura celtica toccò il suo apice tra la seconda metà del IV secolo e la prima metà del III secolo avanti Cristo, Ora, l'anno celtico, cioè l'anno secondo appunto i popoli celtici, finiva il 31 ottobre, e in quel giorno i druidi. Chi erano i druidi? I druidi erano praticamente i sacerdoti dei, dei Celti che facevano tra, eh, da intermediari eh, tra, i, tra le persone e gli dei, perché appunto eh, i celti erano politeisti, adoravano più dei. Ora, in quel giorno appunto del 31 ottobre, i druidi celebravano una festa in onore del Dio Sole e del Signore dei Morti, eh, o Signore della, della Morte, chiamato Samain. E eh, cosa, facevano, cosa facevano in quel giorno? Eh, ringraziavano il, il Dio Sole per il raccolto. Mentre il, il Signore dei Morti, al Signore dei Morti loro offrivano dei sacrifici che mh, consistevano sia in animali ma anche in esseri umani e questo lo facevano per placare, eh, per placare l'ira del Signore dei Morti. Eh, questi, questi sacrifici erano offerti dai druidi anche per spaventare i cattivi spiriti. Infatti dovete sapere che i druidi celebravano, cioè credevano che eh, nella notte del 31 ottobre eh, gli spiriti cattivi venissero chiamati a raccolta dal Signore della Morte e cominciassero a vagare per i villaggi tra la gente, facendo scherzi e eh, spaventando le persone in, in svariate maniere. Queste, queste credenze, pagane naturalmente, eh, per, ah, cioè sono, hanno continuato ad esistere eh, tra la gente anche dopo che i papi istituirono la festa di, eh, di ogni santi. E in Irlanda, in Scozia, eh, in Galles e in parti dell'Inghilterra eh, fino, al, fino alla fine del XIX secolo, considerate che eh, in, quella, in quella notte la gente eh, cercava di spaventare i cattivi spiriti con dei falò, perché secondo la cultura celtica i falò rappresentavano il sole. E in questa maniera aiutavano i druidi a combattere le, le, potenze, le potenze delle tenebre, quindi tramite dei falò. Naturalmente eh, c'erano anche, nelle isole britanniche erano, erano anche praticate diverse, diversi scherzi in quella, in quella notte, poi gli irlandesi eh, che emigrarono negli, negli, Stati, negli Stati Uniti, eh, negli anni anni 40 del XIX secolo hanno aumentato questo aspetto hanno incrementato questo aspetto burlonesco di eh, di Halloween che praticamente è come una sorta di carnevale dove ogni scherzo vale secondo il detto ora questa festa è eh, è molto diffusa eh, negli Stati Uniti e si è molto diffusa anche qui in Italia Per il 31 ottobre vengono organizzate feste per per Halloween, per celebrare Halloween dappertutto, nelle scuole, eh, nelle discoteche, nei posti di lavoro e eh, vengono organizzate anche molte feste da ballo, in maschera, sì, perché eh, una delle caratteristiche di questa festa è che le persone che vi partecipano si mascherano. E da che cosa si mascherano? Da morti, da scheletri, da Frankenstein? Si, si mascherano diciamo dal diavolo, da strega, da zombie, da vampiro, insomma, con tutte queste maschere diaboliche e questa usanza eh, di mascherarsi, anche questa ha eh, origine appunto a, in quel periodo in cui appunto dominava la cultura celtica in, in Europa. Perché le persone il il 31 ottobre si mascheravano con appunto eh, le le maschere le più brutte per camuffarsi praticamente e eh, passare inosservati eh, agli spiriti spiriti dei morti perché appunto questi venivano considerati quelli che vagavano gli spiriti dei morti che in un un certo senso risorgevano e cominciavano a vagare vagare per, per, per i villaggi. E quindi tutto questo mascheramento era, era effettuato per mettersi al riparo dagli scherzi e dalle, eh, dalle cattiverie di questi spiriti, spiriti dei morti. E quindi infatti avete notato nei negozi anche nei supermercati, in molti molti negozi di giocattoli, vengono esposte in questi giorni maschere di tutti i tipi e e queste maschere in particolar modo ehm, sono maschere di streghe, di mostri, di vampiri e d'altronde è così che eh, viene festeggiata questa, questa festa di Halloween. Una delle caratteristiche di questa, ehm, di questa festa è che appunto la, la notte di Halloween i bambini eh, usano, eh, usano dire agli adulti questa frase, dolcetto o scherzetto, in altre parole si presentano agli adulti eh, vestiti in maniera tutta strana naturalmente e con tutte queste maschere diaboliche spaventose, E che fanno? Li minacciano, minacciano gli adulti di fargli qualche brutto scherzo se non gli verranno dati dei dolci o dei soldi. ehm, Avviene pure che i bambini eh, cominciano a girare per le case, eh, vanno a suonare, per qui è successo, vanno proprio a suonare per le scale e a chi chi gli apre gli dicono dolcetto o scherzetto. Questa naturalmente è una consuetudine eh, ormai trapiantata anche anche qui in occidente. e e se eh, come ho detto prima se gli adulti rifiutano ci sono brutti scherzi dispetti naturalmente cattiverie che appunto questi bambini eh, fanno agli adulti se questi si rifiutano di dargli dei soldi o dei dolci quindi praticamente i bambini in questa notte eh, hanno il diritto di fare qualsiasi scherzo ai, ai più grandi anche quello più fastidioso eh E gli adulti che cosa hanno? Hanno il dovere di eh, mostrarsi tolleranti nei confronti dei bambini. Poi c'è un'altra cosa che caratterizza questa festa di Halloween, che è appunto la messa sul davanzale delle delle finestre eh, di di una zucca spettrale. Sicuramente l'avete già vista, o diciamo avete visto il disegno, le foto... O l'avete vista nei negozi, praticamente si, si tratta di una, di una zucca con dei buchi, dentro, eh, dentro c'è della luce e appare in effetti come la faccia, la faccia eh, come uno scheletro, diciamo, come, come diciamo, la, faccia, eh, la faccia di un morto, ecco, una cosa del genere. E, cioè, ed, è fatta, ed è fatta in una maniera che appare con un ghigno, un ghigno diabolico e dentro di questa, di questa zucca generalmente viene posta una candela, una candela accesa. Que- eh, questa, questa zucca ha tutta una storia che non sto qui a raccontarvi ed è il simbolo di Halloween. E viene fatto credere che eh, quelli che ci hanno esposto la zucca in quella notte sono a riparo dagli, dagli, diciamo, dagli, spiriti, dagli spiriti malvagi che vanno, che vanno vagando in quella notte. Questa, questa, usanza, questa usanza appunto eh, dei bambini che vanno a, a dire dolcetto scherzetto, anche questa naturalmente ha un'origine, ed è questa che nella notte di Halloween eh, gli abitanti dei villaggi, erano, siccome che erano terrorizzati dagli spiriti dei morti, così li chiamavano loro, che vagavano, cercavano di placare la loro ira, quindi di farseli amici, e in che maniera? Offrendo loro appunto dei doni eh, di frutta e anche noci, perché avevano paura che eh, se non gli offrivano questi doni poi gli spiriti malvagi per vendicarsi gli avrebbero o ucciso il bestiame o distrutto le loro, le loro proprietà. Dunque come potete vedere eh, queste, mh, queste diverse eh, usanze che vengono praticate nella festa di Halloween eh, risalgono appunto al al periodo in cui la cultura celtica era dominante in Europa ora, questa festa è anche chiamata la notte degli spiriti Eh, e di fatti viene viene asserito che in questa notte nella notte di Halloween gli spiriti dei morti visitano i vivi per prenderne possesso immaginate voi un po' che cosa viene detto e questa festa viene anche chiamata la notte delle streghe e non è a caso, infatti, che eh, molte streghe si riuniscono proprio eh, la notte di Halloween per fare eh, diciamo, delle loro riunioni particolari. Per esempio, in questa notte pure i satanisti si riuniscono eh, per offrire eh, sacrifici appunto, a Satana e finanche anche, anche sacrifici, eh, sacrifici umani. Sì, sì, Ancora oggi non eh, Eh, Non illudetevi, è così, cioè ci sono persone che offrono al diavolo sacrifici umani, sappiate che eh, una parte di quei bambini che spariscono ogni anno nel mondo eh, sono offerti a Satana in sacrificio, solo che spariscono, non si sa più niente di loro, della maggior parte di loro non si sa assolutamente più niente e molti non sanno che una gran parte di questi bambini vengono proprio eh, usati eh, o in riti, in riti satanici eh, dove finanche vengono uccisi per essere appunto offerti al diavolo. Naturalmente questa è una, ancora è un'ulteriore prova che tutto il mondo giace nel maligno Eh, In questa notte, cioè nella notte di Halloween, avvengono i eh, famigerati sabba, forse alcuni non hanno mai sentito parlare di di questi sabba, comunque vi dico brevemente in che cosa consistono, consistono in speciali riunioni eh, degli adoratori di Satana e durante queste riunioni vengono compiuti eh, vari, vari rituali occulti, e viene detto, che, viene detto da coloro che ci hanno partecipato che durante questi sabba il diavolo appare e arriva anche diciamo, ad avere dei rapporti intimi con le streghe. Naturalmente tutte queste cose fanno parte del mondo dell'occulto ed è bene che si sappiano, è bene che si sappiano in relazione appunto alla festa di Halloween che appare così innocente, appare quasi una festa una, una, una festa innocente, chiamiamola così, ma non lo è affatto, praticamente Halloween è una, è una notte consacrata al culto di Satana, su questo non c'è ombra di dubbio, basta approfondire lo studio di questa, fest, di questa festa e ci si rende conto di questo, soprattutto negli ambienti occulti è molto, è molto, è molto attesa la festa di Halloween, in questi giorni eh, diciamo, eh, gli spiritisti, i satanisti, le streghe, i stregoni, aspettano molto questa notte, questa notte di Halloween e viene, 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 viene chiamata la festa più importante dell'anno, e viene a volte chiamata anche il grande, il grande sabba. E, d'altronde non c'è niente di, di cui meravigliarsi di questo, cioè dell'importanza che viene data ad Halloween, eh, considerando eh, appunto le origini diaboliche eh, di, questa, di questa festa. Altra cosa da dire è che durante la notte di Halloween mh, av- av- avvengono spesso dei, eh, degli omicidi, Eh, e anche dei dei saccheggi e violenze eh, violenze di ogni ogni genere certo perché la gente si sente autorizzata in quella notte a fare fare il male dovete anche tenere presente che per la festa eh, di Halloween vengono preparati anche dei piatti speciali che sono la sella del diavolo eh, fregola con arselle e la zucca allo zombie Immaginate un po' voi che che razza di di piatti, poi ci sono gli ululati di lupo mannaro, insomma c'è di tutto e di più eh, eh, in questa questa festa, Eh, quindi è evidente che stando le cose così un credente non deve avere eh, niente a che fare con la festa di Halloween, Perché è una festa chiaramente in onore del diavolo, del principe di questo mondo, il principe della potestà dell'area, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli. È vero, questa festa apparentemente può sembrare una festa per bambini, le maschere, una sorta di carnevale. E diciamo, eh, ha un'apparenza di scherzosità, di innocenza, però. Vi posso, vi posso assicurare che si tratta di un'opera infruttuosa delle tenebre perché così sono chiamate le opere del diavolo, le opere del diavolo sono chiamate dalla Bibbia opere infruttuose delle tenebre perché il frutto che portano è la morte e non portano nessun frutto di giustizia, il loro frutto è la morte. Quindi è chiaro che essendo, essendo un'opera infruttuosa delle tenebre, la festa di Halloween Eh, Noi credenti non possiamo partecipare in nessuna forma, in nessuna maniera a una simile cosa, perché la scrittura a tale riguardo ci dice al capitolo, 5, al capitolo 5, degli Efesini, al versetto 11, e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, anzi piuttosto riprendetele, cioè smascheratele, per, poiché egli è disonesto pur di dire le cose che si fanno da costoro in occulto, ma tutte le cose quando sono riprese dalla luce diventano manifeste, poiché tutto ciò ciò che è manifesto è luce, perciò dice risvegliati o tu che dormi e risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce, quindi come figlioli di luce o come figlioli del giorno siamo chiamati a condurci come figlioli di luce e il frutto della luce vi ricordo consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, quindi noi dobbiamo esaminare Che cosa è accetto al Signore? Dobbiamo stare molto attenti a come ci comportiamo in questo mondo. Non possiamo, non possiamo cominciare a fare delle cose che sono in aperto contrasto con la volontà di Dio, che si oppongono a Dio. Cose che sono in inimicizia contro Dio dunque dobbiamo esaminare le cose e vedere che cose accetta il Signore quello naturalmente che accetta il Signore lo dobbiamo ritenere, lo dobbiamo praticare ma quello che non è accetto il Signore lo dobbiamo rigettare la festa di Halloween è una delle cose da rigettare categoricamente in blocco tutta quanta, cioè non si, non si può salvare niente di questa festa è come la festa del carnevale e come tante altre feste eh, pagane Noi, come eh, figlioli di Dio, eh, eh, siamo chiamati a non essere compagni di quelli che sono nelle tenebre. La Bibbia lo dice chiaramente, non siate dunque loro compagni, perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Quindi non dobbiamo essere i compagni di quelli che odiano Dio. Cioè, non dobbiamo diventare amici di codesta gente, perché questa gente odia il Signore. Non possiamo, non possiamo camminare con codesta gente. Non possiamo, eh, per fare piacere al, diciamo, a queste persone, cominciare a partecipare alle opere infuttuose delle tenebre, nella maniera più assoluta. Noi siamo chiamati a piacere al Signore, anziché a agli uomini, a ubbidire a Dio anziché agli uomini. Quindi nel momento che una pratica, un'usanza si oppone alla parola del Signore, noi la dobbiamo rigettare. Non importa quello che ci diranno, non importa se ci insulteranno, non importa se non ci vorranno più vedere, non importa niente. La Bibbia dice non siate dunque loro compagni, non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre. Anzi, noi dobbiamo denunciare smascherare, riprendere le opere infruttuose delle delle tenebre, è utile farlo questo, non dobbiamo solo fuggire il male, dobbiamo anche riprovare il male, riprendere il male, purtroppo questa è una cosa che molti non fanno nelle chiese evangeliche, quasi la considerano un tempo perso, ma non è così, non è così, perché quando si riprende il male si è un freno al male, si pone un freno alla diffusione del male. E come vedete in una famiglia, se il papà vede che il figlio comincia a fare qualche cosa di malvagio, che cosa fa? Che cosa si si sente spinto a fare per il bene del figlio? A riprendere il figlio! a eh, metterlo in guardia da quella cosa malvagia che sta facendo, da riprovare quella cosa, affinché il figlio smetta di fare quella cosa malvagia o di dire quella cosa malvagia. E così è nella Chiesa, nella Chiesa nel corso del tempo si infiltrano usanze pagane, sotto vari pretesti. Ma sempre di usanze pagane si, si, diciamo, si tratta. E che cosa devono fare? Coloro preposti nel Signore a condurre il greggio del Signore devono riprovare queste usanze affinché il popolo si astenga da esse, affinché il popolo sia purificato da queste, da queste usanze pagane e tra le usanze pagane c'è pure la festa di Halloween che si è insinuata pure in mezzo alle chiese evangeliche sì. oggi ci sono tanti credenti che per, piace, per far piacere ai bambini che cosa fanno? gli fanno partecipare alla festa di Halloween è un po' come il carnevale praticamente voi sapete ci sono anche pastori evangelici eh, che portano i loro figli eh, vestiti da, da pulcinella o vestiti eh, da, da superman o da questo o da quell'altro li portano alle sfilate di carnevale e sapete poi che cosa ti dicono? ma lo faccio per i bambini siamo sempre là alla fine lo fanno sempre per i bambini vanno al mare per i bambini vanno al carnevale a fare i bambini per i bambini e fanno pure, festeggiano pure Halloween per amore dei bambini ma, ma non è così ma non è così che si onora l'Evangelo non è così che si onora la parola di Dio non è così che si allevano i figli non è così che si allevano i figli. I figli non si allevano facendogli fare quello che vogliono? I figli non, i figli, i figli, i figli non si allevano eh, mascherandoli da Pulcinella, da Superman, dal diavolo, dalla strega, o dalla fata, Morgana e così via. È così che si allevano i figli? I figli vanno allevati in disciplina e in ammonizione del Signore. Che sono queste cose? Ma che sono queste cose? Questi mascheramenti non hanno niente a che fare con la santità di Dio. Non hanno niente a che fare con la giustizia con la verità e quindi vanno abborrite, purtroppo appunto come vi ho detto oggi ci sono sì, i pastori evangelici che lo fanno a carnevale lo fanno pure da lui. ma lo faccio per i bambini alla fine sai, è una carnevalata ti dicono, sono opere infruttuose delle tenebre, così vanno chiamate queste cose e vanno quindi riprovate, e badate bene, se vedete un inizio di festeggiamento di Halloween nella vostra comunità, alzate la voce a guisa di tromba e riprovate subito questa diavoleria, riprovatela. Che non si insinui in mezzo a voi perché è un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Non, so, non sottovalutate mai il, po, il, il, il poco di lievito, eh? No, 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 non sottovalutatelo mai, perché sempre di lievito si tratta, eh? è poco, ma sempre lievito è, eh. e il lievito ha un potere, quello di far lievitare tutta la pasta, un abisso chiama un altro abisso, ricordatevelo questo, quindi state molto, state molto attenti, e poi c'è anche un'altra cosa da dire, è chiaro che nel momento in cui ai bambini viene, viene, viene permesso, se un credente permette ai bambini di partecipare alla festa dell'Omi, naturalmente gli farà fare appunto il dolcetto scherzetto, Eh, è, è, è ovvio no? Ma che cos'è questo? È un, modo, è un modo che modo che modo di agire è? un modo disonesto, un modo ingiusto, perché, perché in questa maniera ai bambini viene insegnato di non portare rispetto agli adulti, genitori o altri e poi ai bambini praticamente eh, gli viene detto cioè vengono incitati a dire o mi dai una cosa buona o io ti faccio un dispetto, se non mi dai una cosa buona io ti faccio un dispetto quindi a minacciare ritorsioni a chi appunto non non gli fa del bene, in questo caso a chi non gli dà un dolcetto, a chi non gli dà dei soldi e questo naturalmente è una forma di irriverenza che non si addice ai figli dei credenti perché, lo ripeto, i credenti, i genitori credenti, sono chiamati a levare i propri figli in disciplina, nel timore di Dio, nel rispetto dei genitori e nel rispetto degli adulti in genere. Alzati, innanzi al capo canuto, dice la Sacra scrittura. Bisogna onorare la persona del vecchio. E invece dall'uomo che cosa succede? Che i bambini, i ragazzetti, vengono incitati a disprezzare le persone. E naturalmente non poteva essere altrimenti, cioè perché chiaramente è un'opera, un'opera infruttuosa delle tenebre e le conseguenze sono, sono nefaste. Naturalmente, poi, è superfluo che vi dica che, non ci, che noi ci dobbiamo astenere pure dal, eh, dalla zucca allo zombie. Mi pare superfluo dirvelo, ma ve lo dico lo stesso perché non si sa mai che qualcuno gli viene in mente di mangiare la zucca allo zombie o la sella del diavolo. È chiaro, queste cose sono cose che rientrano tra le cose sacrificate agli idoli, dalle quali noi ci dobbiamo astenere per non non contaminarci, in quanto quelle cose vengono sacrificate ai demoni, perché benché l'idolo sia nulla, coloro che sacrificano all'idolo sacrificano ai demoni e non a Dio quindi guardatevi appunto dal mangiare questi piatti appunto fatti questi cibi preparati eh, per la festa di Halloween Eh, naturalmente voglio ritornare brevemente su un'altra cosa cioè sul fatto che la festa di Halloween è impregnata di occultismo, di spiritismo, di tutte queste cose. È evidente che il diavolo eh, prende molto piacere nei festeggiamenti che si fanno ad Halloween. Perché ad Halloween ehm, viene incitato, l'uomo mh, è spinto a, ehm, a fare il male. È spinto a fare il male, non, non, c'è il minimo, non, c'è il minimo, non c'è il minimo dubbio, e poi il fatto che questa notte è tenuta in grande, in grande stima dai satanisti, dalle streghe, eh, dagli spiritisti, da tutti quelli che praticano appunto mh, arti divinatorie eh, o pratiche occulte, questo deve, deve semplicemente fare riflettere profondamente tutti noi, perché ci fa capire ci fa capire come eh, è proprio il diavolo, eh, il padre eh, di, questa, di, questa, di questa festa d'altronde eh, cons- dovete sempre ricordarvi che il diavolo è il padre della menzogna cosa significa il padre della menzogna? è colui che ha generato la menzogna è colui che genera la menzogna e eh, la festa di Halloween è una menzogna una men- la menzogna non ha niente a che fare con la verità perché non è vero che in quella notte gli spiriti dei morti vanno vagando e, eh, diciamo, escono da, 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 dal luogo dove si trovano e eh, vanno vagando per i villaggi tra le persone a fare scherzi e così via, o fare del male, no, perché le anime dei morti, sia essi giusti che eh, ingiusti, sono in un luogo ultraterreno, da dove non possono venire sulla terra a fare alcunché, i giusti, le anime dei giusti sono in cielo, in paradiso, nella gloria di Dio, le anime degli empi sono all'inferno, nell'ades, dove c'è il pianto e lo stridore dei denti, e da là non si torna. Dunque, vedete la menzogna, in effetti quegli spiriti che loro chiamano spiriti dei morti non sono gli spiriti dei morti, ma sono gli spiriti maligni, i demoni, certo, i demoni esistono, sono degli esseri spirituali al servizio di Satana, che eh, operano appunto sotto il suo comando e vengono da lui mandati per fare il male. Sì, sì, per fare il male, naturalmente, per incitare a fare il male e anche per ingannare. E eh, considerate che appunto che, che la, la festa di Halloween è chiamata la notte degli spiriti, eh, non gli spiriti dei morti, gli spiriti malvagi, gli spiriti maligni, di cui la Bibbia attesta l'esistenza. Ma naturalmente la Bibbia attesta anche che gli spiriti maligni non ci possono fare alcun male a noi credenti, perché noi siamo circondati da un muro, e da un riparo. Gli angeli del Signore sono accampati intorno a noi e ci proteggono, ci liberano dagli spiriti malvagi. Il Signore veramente ha posto un muro attorno a noi. Il maligno non ci tocca e noi dobbiamo studiarci di rimanere... Eh, di rimanere sotto le ali del Signore perché là si sta al sicuro, non ci possono fare proprio niente gli spiriti malvagi. Naturalmente è nostro dovere sottometterci a Dio e resistere al diavolo. Perché chiaramente il diavolo non è che se ne sta inoperoso, cerca, cerca di fare breccia nella nostra vita, ma noi dobbiamo resistere al diavolo ed egli fuggirà da voi. Quindi considerate che quella è chiamata la notte degli spiriti, infatti avvengono molte possessioni demoniache, eh sì, eh sì è proprio così. Poi in quella notte la gente naturalmente, o per, anche per scherzo, si mette magari a, eh, a, fare, a, fare, delle cose, a fare delle cose dell'occulto e, e diversi eh, diciamo, vengono posseduti dai, dai demoni. Perché vedete, in queste, in queste circostanze poi eh, è, molto, è molto facile cadere preda de, degli, spiriti, degli spiriti maligni, perché nell'euforia generale, in questa in questa dissolutezza sfrenata eh, poi le persone fanno spazio al diavolo e in alcuni casi appunto avviene la possessione la possessione demoniaca quindi eh, diletti nel Signore dato che noi non dobbiamo avere proprio niente a che fare con l'occultismo non dobbiamo onorare l'occultismo in nessuna maniera, anzi lo dobbiamo riprovare ve lo ripeto perché l'occultismo è un'opera infruttuosa delle tenebre, fratelli nel Signore astenetevi da qualsiasi cosa che concerne la festa di Halloween e chi ha dei bambini, chi ha dei bambini, state molto attenti fratelli, non fate fare ai bambini niente che abbia a che fare con Halloween, ma nemmeno per scherzo, perché vi ricordo, vi ricordo che eh, tutti questi oggetti, maschere, diaboliche, eh, tutti, tutte queste cose di Halloween sono infestate di spiriti maligni e portare in casa cose che hanno a che fare con l'occulto direttamente o indirettamente vi posso assicurare significa portare in casa spiriti maligni, cioè aprire la porta agli spiriti maligni. «Non portate in casa nessun oggetto che abbia a che fare con la festa di Halloween, non accettate niente che abbia a che fare con questa festa diabolica» e quindi a voi che avete bambini non mascherateli eh, non fategli fare nemmeno a scuola a scuola dovete dire ai vostri bambini se festeggiano eh, a scuola i bambini la festa di Halloween con a capo la professoressa Eh, guardate che avviene proprio questo eh, con a capo la professoressa si festeggia Halloween eh, in molte scuole voi dovete dire ai vostri figli di di non partecipare nella maniera più assoluta a quella diavoleria diteglielo per il loro bene ricordatevi che i bambini Guardate, vi dico quest'altra cosa, Eh, durante durante le mie ricerche, eh, diciamo delle sette e così via, ho potuto appurare una cosa, che il diavolo eh, ha delle vittime eh, predilette, sono i bambini, sono i bambini, e perché? Perché i bambini? Perché i bambini il male non lo avvertono, ai bambini è molto facile far passare eh, il male per bene, perché non hanno discernimento, eh, sono, sono diciamo, innocenti da questo punto di vista. E, e cioè, voglio dire, sono, sono, facili, sono una, una preda molto, molto, diciamo, molto facile il diavolo, perché il bambino facilmente si dà al male d'altronde il bambino come essere, come essere umano è, è, è predisposto al male, perché l'uomo nasce per natura eh, incline al male, quindi i bambini sono inclini al male e il fatto è che è il genitore che deve porre un freno al suo bambino eh, affinché naturalmente non, non si abbandoni al male e il diavolo che cosa fa? il diavolo presenta l'occulto, eh, le cose dell'occulto eh, eh, le presenta ai bambini sotto forma di giochi eh, e eh, ci sono stati molti casi di bambini che sono diciamo, diventati posseduti o comunque hanno cominciato a essere oppressi da spiriti maligni perché hanno cominciato a praticare dei giochi che avevano a che fare con l'occulto. Eh, quindi, una delle macchinazioni di Satana è quella eh, di eh, eh, impossessarsi di bambini tramite dei giochi. Tramite dei giochi. O delle cose che apparentemente sono innocenti. Apparentemente. Ma in effetti non lo sono. Non lo sono. Quindi, fratelli del Signore, io vi ho voluti mettere in guardia. Da questa, eh, da questa festa di Halloween e naturalmente da tutto quello che eh, circonda questa festa in onore del diavolo. State lontani. La Bibbia dice eh, che noi ci dobbiamo astenere da ogni specie di male o da ogni male apparenza. Eh, quindi considerate, noi ci dobbiamo astenere persino da quelle cose che appaiono male, non vi è mai capitato di di dire, ma quella cosa in effetti eh, non so se è buona o cattiva, però mi sembra cattiva, ecco, astenetevi, la Bibbia ci dice da quelle cose che hanno l'apparenza del male, e qui in effetti, altro che apparenza, qui c'è pure la sostanza nella festa di Halloween, però sapete... Ci sono, ci sono, a me la cosa che mi rattrista è questa che ci sono purtroppo molti credenti che eh, non vedono il male no? perché sono capaci, sono capaci sono i primi a dirti, ma fratello ma tu vedi sempre il male, tu vedi il male dappertutto, io non è che vedo il male dappertutto, io vedo il male mi studio di vederlo dove c'è il male, e nella festa di Halloween è male c'è il male, ce n'è in abbondanza eh e quindi è chiaro che, essendo che noi dobbiamo astenersi da ogni specie di male, ci dobbiamo astenere pure dalla festa di Halloween. Se poi qualcuno vuole cominciare a chiamare il male bene, beh, peggio per lui. Fratello nel Signore, se tu decidi di chiamare il male bene, peggio per te, sai tu ne porterai la pena, tu e la tua famiglia. Eh, cioè, io ti ho avvertito. Certo, oggi purtroppo chi avverte talvolta viene, eh, se non deriso, ma viene comunque un po' viene preso per uno che ha voglia sempre di litigare, per uno che è sempre arrabbiato, eh, per uno che ce l'ha con tutti e con tutto, ma qui non è una questione di averla con tutti e con tutto, noi ce l'abbiamo con le opere infruttuose delle tenebre, siccome la festa di Halloween è un'opera infruttuosa delle tenebre, siamo chiamati a riprovarla e naturalmente chi teme il Signore questo lo fa, non curante poi della reazione dei dei suoi interlocutori, ma come vi dicevo oggi in mezzo alla Chiesa, purtroppo, Purtroppo certi credenti non lo vedono il male, perché sono ciechi, perché dormono. Perché dormono? È molto semplice. A costoro la Bibbia dice risvegliati o tu che dormi, risorgi dai morti. E Cristo ti inonderà di luce. Dunque, noi che siamo nella luce, fratelli nel Signore, rimaniamo nella luce, dimoriamo nella luce, e come si può dimorare nella luce? Tenendo sempre la parola di Dio davanti a noi, davanti ai nostri occhi, perché la parola di Dio è una lampada al nostro piede, una luce sul nostro sentiero. Nel momento in cui noi la parola di Dio la togliamo davanti a noi, arrivano le tenebre fitte, fratelli, fitte, sono tenebre fitte, dove si cade, dove non si sa più dove si cammina, perché non c'è più la luce sul sentiero, senza la parola di Dio davanti a noi, fratelli, sul sentiero non c'è più luce, ci sono solo tenebre e stiamo attenti, stiamo attenti quindi ad avere il diletto nostro nella parola di Dio e accompagnare la nostra meditazione della parola di Dio sempre con la preghiera e con una vita santa, per non smarrirci. Teniamo davanti a noi la parola di Dio, guardiamo sempre ad essa, esaminiamo ogni cosa alla luce della parola di Dio, alla luce delle sacre scritture. Noi non dobbiamo esaminare le cose alla luce di quello che dice il pastore, no, o che, alla luce di quello che dice quel famoso evangelista, no alla luce di quello che dice la Sacra Scrittura se la Sacra Scrittura condanna una determinata cosa la dobbiamo condannare sì perché succede pure che certi pastori approvano delle cose che la Bibbia condanna che facciamo? cominciamo a provare quella cosa perché il pastore dice ma non c'è niente di male, no il male c'è lui è cieco, dorme, non lo vede quindi tu fratello nel Signore tieni sempre la parola di Dio davanti ai tuoi occhi non si riparta mai dai tuoi occhi mai mai perché piomberesti nelle tenebre cadresti vittima di ogni sorta di inganno di ingannatore, di uccellatori di seduttori di persone che chiamano male il bene bene male quindi tutti costoro che non vedono tutti quei credenti che non vedono nessun male persino nella festa di Halloween da essi io vi dico fratelli di guardarvi e a voi che temete il Signore dico ammonite questi fratelli ammoniteli perché vanno ammoniti nella chiesa di Dio non è permesso introdurre usanze pagane usanze che hanno a che fare con l'occulto è vietato noi siamo chiamati a abborrire ogni forma di occultismo spiritismo magia Aborire queste cose, non siamo chiamati a tollerare queste cose, a chiudere gli occhi, né uno né due, dobbiamo tenerli aperti gli occhi sulle astuzie del diavolo, che vi ripeto, cerca di fare passare il male per bene e soprattutto cerca di portare nell'occultismo i bambini come anche gli adulti tramite dei giochi o anche tramite delle cose che non sembrano poi così malvagie. Per esempio una di queste, cose è, di queste cose che non sembrano così malvagie è la cosiddetta magia bianca. Sì, perché il diavolo ha inventato pure la magia bianca, che non esiste perché la magia è sempre nera, però ecco, la magia bianca non mette paura come la magia nera. E quindi lui cerca di presentare una, diciamo, la magia, una, una, una parte della magia che lui naturalmente ha creato come, come magia bianca, quindi come magia che si può usare a fin di bene, no fratelli? la magia bianca è un'opera infruttuosa delle tenebre come la magia nera, riprovatela aborritela, e così è per quanto riguarda la festa di Halloween vedete, presenta la festa di Halloween come una sorta di carnevale di momento di, eh, diciamo, di rilassatezza di spensieratezza eh, di divertimento, si balla si beve, insomma non è che si fa poi così tanto del male, no state molto attenti, perché il male c'è come se c'è e tutta la festa di Halloween è impregnata di occultismo di occultismo. Quindi, guardatevi, fratelli, nel Signore, dalla festa di Halloween e anche da tutti coloro che la provano, che la incoraggiano, che la sostengono in mezzo alla Chiesa. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta. Amen.